0: Teológ a kazateľ Daniel Pastýrčák sa zastal Zuzany Čaputovej a zároveň v otvorenej debate trendu vysvetľuje, prečo je jeho kandidátkou na hlavu štátu ona a nie František Mikloško. Dobrý deň, pán Teraz Trnávskej arcibiskup sa vyjadril v rámci kázne tak, že podpora liberálnej kandidátky v prezidentských voľbách je podľa neho ťažký hriech. Ako to vy vnímate?
1: No mne to vyráža dých. Mne to vyráža dých, že niečo také môže zazniť v kostole, v kázni. Nie len tým, že sa tu mieša úplne tým najdrsnejším spôsobom duchovná téma s politickou propagáciou, pretože tento negatívny úder je zároveň propagácia iného kandidáta. Ale to prvé, čo ma na to mrzí, je, že to je vyprázdňovanie evanjelia. Keď sa takto zneužije kňažská moc a pojem hriechu, ktorý je strašne hlboký a označuje rozpovednú existencionálnu situáciu, v ktorej človek žije, nenachádza zmysel života a hľadá ho cez všetky tie prekážky, čo má v sebe. Keď sa tak by je prázdne, no tak nie je čudo, že keď naše deti alebo mladí vzdelaní ľudia budú počuť slovo hriech, tak sa so uškrnú, Pretože si povedia, to je vlastne len nejaká páka, ktorú círke používa na to, aby ľudí a urobiť to, čo chcú.
0: Ste si istí, že to takto vnímajú veriaci? Možno veria úprimnosti jeho slova, alebo predpokladajú, že jeho slova sú úprimné?
1: Ja nedelím až tak ľudí na veriacich a neveriacich. Sú tu ľudia. Všetci ľudia majú sabe sebe duchovnú tému. Všetci hľadajú odpoveď na to, na čo som sa narodil, prečo tu žijem. A veľmi ľahko sa stáva to, že tí, ktorí vyrastali ako veriaci, dnes už veriaci nie sú. A jeden z hlavných dôvodov, prečo je to tak, je, že počujú takéto zneužívanie veľkých slov ako. Mne sa zdá, že toto je. Jedna vec je, že čo to robí s našou politickou a spoločenskou realitou. Ale druhá vec pre mňa ako kresťana desíva je to, že čo to robí s pojmami ako je Boh. S Kristovým príbehom, s Evangeliom. Ono existuje jedno z prikázaní dekalogu, je, že nevezmeš Božie meno na a keď niekto začne používať pojem Boh na to, aby presadzoval svoje záujmy a manipuloval ľudí k tomu, aby urobili to, čo je v záujmi jeho alebo nejakej skupiny, tak to je najbrutálnejší mm. spôsob vyprázdnenia slova Boh.
0: Vy ste povedali, že podľa vás jeho slova boli nasmerované aj na podporu nejakého iného kandidáta. Poviete podľa vás, no, si, Mňa
1: totiž na, tom, na tej kazene najnačokovalo? Nie, nie len to, že sa striafalo do Zuzany Čaputovej, ale že bolo namierené proti Ferkovi Mikloškovi. To som ak, absolútne nechápal. V tej kázni totiž zaznelo, že ani Ferko Mikloško nie je priateľný kandidát. Asi to nie je smrteľný hriech, ho voliť. Mm-hmm. Áno, zaznelo to, lebo ja už neviem, ten argument bol, že Ferko Mikloško sa niekde vyjadril, že má priateľov, homosexuálov alebo niečo také. Mm-hmm. No,
0: Takže ktorý je potom podľa vás no, tak, jediný pravým?
1: Dajme si to dokopy. Najprv sa biskupy stretnú s bývalým európskym komisárom či čo niektorí novinári okomentovali, že v niečom je to aj fajn, lebo tým církev povedala neha rabinovi. A potom sa povie, že že Ferko Mikloško, Nie proste hlavná postava ne? ako sviečko i celého toho katolického odboja je, je, je tiež nepriateľný, no tak kto je to? Takže je to ak... Smera a Ševčovič. Ja si myslím, že cirkev tým úplne nepriamo dáva najavo, že je spojená so Smerom a že ho podporuje a podporuje ako a priori toho kandidáta.
0: A viete si to vysvetliť prečo? Alebo je to podľa vás paradoxné? Alebo je to prírodzené? Máte na to nejaký komentár?
1: Neprislúcha mi akože analyzovať katolickú církev, lebo do nej ani nevidím. Neviem, čo sa tam všetko deje. Ale toto je to, čo ja čítam nie ako, ako občan, čo čítam z toho, čo sa deje. Podľa mňa za tým môžu byť úplne celkom pragmatické dôvody, že zo so smerom si už církev odskúšala, že sa bedia dohodnúť a urobiť zájomné kompromisy. Veď to asi nie je náhoda, že církevní predstaviteľi ktorí sami seba prezentujú ako arbiti e, morálky hej? a pravdy, sa vlastne počas toho roku, čo sa udialo od vraždy Jana Kuciaka a Martiny, ako, e, neozmali takmer vôbec k žiadnej kauze ani predtým. Prečo to je tak? Náhradné témy, ako je inter, e, téma interrupcií alebo homosexuálnych partnerstiev, Tém, ktoré sú úplne okrajové, ktoré sú zrazu sa stávajú akože hlavným lakmusovým papierikom, či voli, či nevoli, na Slovensku, kde sa proste roky vyvíjala sieť prepletenia najvyšších vládnych predstaviteľov s oligarchami a zorganizovaným tak, zločinom... Ale... A církev sa k tomu neviadrila.
0: Áno, je pravda, ale že ona sa ani predtým nezvykla vyjadrovať k nejakým domácim no, politickým však, škandálom. To... Ide o to, že či je to vôbec prináleží, aby, môžem, sa, to... aby komentovala takto politickú situáciu a dianie na Slovensku. Ja si
1: myslím, že, myslím si, že duchovní by mali byť apoliticky uh, v zmysle, že by nemali uh, rozvíjať nejaké tie politické programy, ale mali by byť morálne, spoločensky angažovaný. To znamená, že veď to, že kde sa, keď sa niekde dejú podvody a bezprávy a kde sa deje prepojenie kriminálneho podsvete s akože politikou, vládnou mocou, no, to není politická vec. To je morálna, to je duchovná vec. To je to hlavné, čomu by sa mala cirke venovať.
0: Keby sme sa vrátili k tým prezidentským voľbám, vy osobne, vy máte svojho kandidáta?
1: Ja mám, Zuzanu Čup- Čaputo. <laughs> Priznám sa, že pre mňa ako pri vstupe do, do celej tej e, kampane, tak ja som mal troch ako svojim spôsobom rovnocených kandidátov. Zuzanu, pána Mistríka a samozrejme Ferka Mikloška. E, Pana Mistríka som nepoznal, ale potom som sa aj zoznámil a aj sme sa rozprávali spolu. Ferka Mikloška poznám a poznám aj Zuzanu Čaputovú.
0: A prečo zvíťazila práve Zuzana Čaputová?
1: No, na, myslím si, že obavia pre mňa predstavujú akože morálne autority. Obidvaja sú ľudia, ktorých osobne poznám a som si istý, že sú to rovní ľudia, že sú to dokonca ľudia s odvahou a charakterom, že proste nebudú robiť úskoky a nepodláhnú nejakým dohodám mm-hmm. a tlakom, čo je strašne dôležité. Uh, prečo Zuzanu? No, ja si myslím, že Zuzana je uh, prezidentkou pre budúci vek. Ona si nesie nádeje tejto mládej generácie. Ona si nesie nádeje ľudí, ktorí boli na námestiach. E, práve preto, že... Jednak mi sa zdá uprímne povedané, že aj ako ľudský mi pripada najschopnejšia. Ja som... A, a, a Zuzaná, ako ju poznám, ja, dávno sme sa nestretli, je pravda, ale pred roky my sme sa niekoľkokrát veľmi akože hlboko rozprávali o Bohu, o duchovnom živote podľa mňa tie hlasy, ktoré z nej robia, že antikresťanskú kandidátku je hlboko ako. Viem o tom, aké je to pre ňu dôležité. A zažil som z nej aj to obdobie toho boja proti tej pezinskej skládke. Ja som bol skoro na každom mýtingu. A, 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 takže ja som ju videl z blízka
0: Áno, je pre vás autentická stvo hľadiska. Je. A keby sme sa pozreli na to, čo jej vyčítajú katolícká církev, predovšetkým sú to jej názory, že ak by si mala vybrať, či by dieťa opustené, malo vyrastať v ústave alebo v rodine, kde sú dvaja milujúci homosexuáli, volila by tú druhú možnosť. Aký je váš názor na túto vec?
1: Môj názor na tú vec, že je to zúzadne úplne legitimný názor, mi sa zdá, že že to, čo sa deje na tej politickej scéne, je, že sa vytvárajú, alebo začnem takto, Simona Vejlova, taká filozófka... A neodpoviete
0: mi, mi konkrétne na to, aký, aký, čo si by o tom myslíte?
1: Odpoviem, ale dostanem sa tak, takto k tomu. Simona Vailová povedala, že politické strany sú stroje na výrobu kolektívnych vážni.
0: To nevadí. nevadí? Máme to tiež autentické. Nevadí. Dobre
1: sú stroje na výrobu kolektívnych vášeň. Aby vznikla kolektívna vášeň, musí vzniknúť symbol kolektívneho vzrušenia. A tak sa potom stáva, napríklad aj v tejto kampani, ale aj v iných kampaniach, že témy, ktoré sú úplne okrajové a ktoré sa neriešia absolútnymi vyhláseniami, ale pragmatickým hľadaním cesty, sa stanú ústredné, ako sú interrupcie alebo tie homosexuálne partnerstva. A ja si myslím, že napríklad v príklade tých interrupcií, kde ju tiež ako obvinili, že nie je dostatočne radikálna, v podstate ten ideál je, aby, ak by bolo možné, neboli vôbec. O tom, aká cesta k tomu vedie, o tom je debata. To, či je to absolútny zákaz a či ten absolútny zákaz neprine z dlhodobého hľadiska, úplný, úplný opak. Napríklad Polská cesta, kde tá radikálne konzervatívna vláda naozaj priniesla úplne, že radikálny zákaz interrupcií spôsobila to, že ženy vyšli do ulic. Ako, že niektoré veci sa nedajú. Ja si myslím, že pozitívnym výsledkom sa e, človek nedopracováva tlakom a, 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 a myslím si, že čo sa týka tiež tejto témy homosexuálov ja mám priznám sa ako Ferkou Mikloškou ja mám tiež kamarátov homosexuálov a keď sa s nimi rozprávam ešte ani raz som sa nestretol s tým, že, to je, že ich naliehavá téma je, že chcú mať manželstvo. Proste to, čo oni potrebujú, je, aby sa zmenila spoločenská klíma, v ktorej by ľudia proste uznali, že oni existujú a že to nie je proste ich nemorálnosť, ale že to je ich orientácia, s ktorou sa narodili.
0: Mňa ja by zaujímal váš názor na to, že viacerí sa prezentujú ako veľkí kresťania. Napríklad Štefan Harabin povedal, že on je ten jediný skutočný, pravý, kresťanský i národný kandidát v týchto voľbách. Zaslúši si on takúto nálepku podľa vás?
1: Uh, Za prvé myslím si, že to, že niekto kresťancov si človek nezaslúhuje, ale... Že
0: jediný je jediný nároveň... skutočný kresťanský
1: no, Tak no, tak Už vôbec vyjadrenie, že je, niekto o sebe povie, že jediný skutočný je úplne nekresťanský. Ale ja si myslím, že no, sme svetkami uh, veľkého zneužívania práve symbolu kresťanstva ako jednej z najsilnejších tých... Ko- kolektívnych symbolov, ktoré vytvárajú tú emóciu. Že keď si, keď si, ja, ja som videl, ja som Martina Hanusa na to dávno upozoril, že pozrite sa, že čo robí Harabin a vy ste tá katolická kaviareň, mali by ste okamžite o tom začať písať, alebo prípadne upozorných biskupov, lebo to je nebezpečné, že tu tento človek tak zhovadi a skompromituje kresťanstvo ako ešte nikdy. Ja som videl video, už dávno, keď začínal kampaň, kde e, pán Harabin Ide na Levodskú horu na púť. Pomaličky, znešenie vstúpa. Kamaria ho sleduje. Vedľa cestičky je chudák na vozičku. Harabín sa k nemu láskavo skloní. A ten chudák na vozičku prehovorí. Pán Harabín, vy ste dobrý človek, boží človek. Vy ste nása, na, naša záchrana. Modlíme sa k Bohu, aby ste vyhrali. Takých, tak to on zač-
0: Ako to na vás pôsobilo?
1: No odporne, pretože čo už môže byť odpornejšie, ak si niekto totálne vypočítavý, pragmaticky niekto, kto zanechal na Slovensku naozaj tú najhoršiu stopu v svojom spôsobení aj ako sudca, aj ako v politických rozhodnutiach. Človek, ktorý bol použiteľný rovnako pre Mečera, ako pre Fica, ale hlavne preto, aby on získal vlastné výhody. Človek, proste, ktorý ešte ako komunista viedol súdy, kde sa udiali kauzy, ako napríklad s tým Prantiškánom a tak ďalej, však toho je veľa. To je veľmi dlhočízny záznam, keď taký človek si zrazu oblečí masku Kresťana a zrazu sa postaví do čela. Kom, komuni, hej, masku, to, to sú masky, on mal masku komunistu a vymenil si masku Kresťana, tak ako Ševčoviče alebo Fico. A samozrejme, my nemôžeme nič s tým urobiť, že existuje veľmi veľa poctivých, prostých ľudí, ktorí to nerozozná. Že to nerozozná to a to je obrovské zneužitie kresťanstva.
0: Ako to vnímate v prípade Mariana Kotlebu? Ten sa tiež veľmi často zaštiťuje svojimi kresťanskými hodnotami. Dokonca raz v jednom rozhovore povedal, že ak by mal ísť na pustý ostrov a jednu jedinú vec by si mohlo vziať, bola by to Biblia. Verí mu te, veríte mu takúto, to jeho uprímne kresťanstvo?
1: Kotlebu nepoznám, takže sa neviem žiť do toho, čo ty mohol myslieť s tou Bibliou, ale teda poznám ho len z toho verejného imidžu. Myslím si, že na rozdiel od Harabina, ktorý to, čo robí, je v mojich očiach ohavné, tak to, čo robí kotleba, je podľa mňa o mnoho nebezpečnejšie, lebo to môže byť naozaj autentické. A preto hovorím nebezpečnejšie, lebo myslím si, že na Slovensku neexistuje vybušnejšia, nebezpečnejšia nálož, skrytá pod povrchom, ako je temný duch slovenského štátu a prezidenta, kniaza Tisu.
0: Ďakujem vám za rozhovor a dovidenia. <laughs>
1: dovidenia.